0: السلام alaikum, Rahmatullahi, wa Barakat. Alhamdulillah, heroí, Alameen al alhamdulillah, al للمتقين al أن al alhamdulillah, al alhamdulillah, al alhamdulillah, la alhamdulillah, al alhamdulillah, al alhamdulillah, al alhamdulillah, al عليه al alhamdulillah, al alhamdulillah, al alhamdulillah, al en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, aquel que nos creó y dispuso sobre nosotros todo tipo de, de gracias y bendiciones. Y atestigo que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah. Y atestigo que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. Hoy... ...por la bendición de Allah... ...y es la tercera clase... ...que tenemos aquí... ...en este seminario, que pedimos a Allah... ...que sea un seminario bendito... ...y que logre beneficiar... ...a, muchas, a muchos hermanos y hermanas... ...que nos escuchan... Por, ser, ...por estar el punto medio... ...en el punto intermedio de este seminario... ...esto nos recuerda... ...a la famosa leya... ...que mencionamos en la clase anterior... ...la famosa leya que sale en el Corán... ...en la que Allah nos dice describiendo a esta nación, a la nación de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam... ...nos dice... Wa ja nas, wa al ...en español... ...y de esta forma dispusimos que seáis una comunidad intermedia... ...para que seáis testigos contra la gente y para que el profeta sea testigo... Sobre vosotros. Somos una comunidad intermedia, así nos describe Allah en el Corán. Somos gente justa, gente que da un testimonio sincero, lejos de cualquier extremismo, lejos de cualquier injusticia. Por eso, nosotros con este seminario, uno de los tantos objetivos que queremos lograr con este seminario es que seamos gente con un método, gente con un método, con un manhaj justo, con un manhaj intermedio, lejos, alejado de cualquier testimonio, alejado de cualquier, perdón, alejado de cualquier extremismo, alejado de cualquier injusticia. Por eso el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice en el hadith auténtico, hadith auténtico que está... Hadith auténtico que está en Sahih Muslim de Abdullah ibn Mas'ud Dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en árabe el الْمُطَنَتِّعُونَ En español, los extremistas, los que van a los extremos están condenados Los extremistas están condenados, los extremistas están condenados Así describió al profeta sallallahu alaihi wasallam a todo musulmán y musulmana que vaya a los extremos, que no siga el camino intermedio, ese camino que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Por eso, tal como he dicho al principio, el hecho de estar en el punto intermedio de este seminario me recuerda a este a este método que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que es el método de al-Asid al wasitiyah tal como nos dicen nuestro, nuestros sabios en árabe. Dicho esto, pasamos ya a empezar con la clase de hoy. El otro día antes de empezar con la clase quiero hacer una una aclaración de más o explicar más cuando empezamos a hablar en la clase anterior sobre los, las condiciones de la profecía de cómo reconocer a un profeta, cuáles son las condiciones para saber este es un profeta y este es un mentiroso Estuvimos dando algunos ejemplos y decíamos, si se nos presenta a alguien en la actualidad, un falso profeta y nos dice, yo soy profeta de Dios y vemos que no hace milagros, hemos dicho que esta es una condición, una señal para saber que es un falso profeta, porque los profetas todos hacían milagros. Quiero dejar claro en esta charla de hoy para que así los hermanos entiendan el concepto y la explicación de forma correcta, de forma adecuada, es que nosotros creemos que Muhammad sallallahu alaihi es el último profeta de Dios. Nosotros creemos, es parte de Ahlul Sunnah al-Jama'a creer que el profeta Muhammad sallallahu wasallam, es el último mensajero enviado a la humanidad y que después de él no vendrá nadie más. Después de él, después del profeta Muhammad sallallahu wasallam, no vendrá nadie. Por tanto, cada vez que se nos presente alguien clamando ser un mensajero de Dios, alguien diciendo ser un profeta de Dios, nosotros ya de por sí lo rechazamos, ¿por qué? Porque sabemos que no vendrá nadie más después del profeta Sallallahu alaihi pero las condiciones que hemos mencionado son condiciones que vienen para que tú estés, incluso para que sepas que ese profeta es un farsante, porque además de que viene después del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam además de eso, no cumple con las condiciones que nos mencionó Sheikh El Islam Ibn Taymiyyah en la clase anterior, esto era lo que quería recordar no vendrá ningún profeta después de Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y si viene alguno Hemos dicho que además de ser un farsante por venir después de Muhammad sallallahu además de eso veremos que no cumple con las condiciones o las señales que mencionamos en la clase anterior. La, la última parte que mencionamos en la clase anterior hablamos de la hanifía. Y dijimos que la hanifía se clasifica en dos tipos o la podemos de definir con dos tipos. El primer tipo decimos que hanifía es el islam todo lo que es hanifía es islam y dijimos que la segunda definición que podemos dar de la hanifía es decir la forma de adoración que tenía el profeta Abraham eh, dimos una, una definición más específica que es tal como nos dice nuestro Sheikh Saleh Al-Ousaimi hafidahullah <tose> dice la hanifía es el على الله en español nos dice nuestro sheikh la definición de hanifía un significado más específico, es que es adorar a Allah, enfocarse a la adoración de Allah mediante el tawhid, mediante la unicidad de Allah. Y la consecuencia de esto es alejarse alejarse de todo aquello que es shirk, de todo aquello que es idolatría, alejarse de todo lo que es shirk, alejarse de todo lo que no sea Allah, para así enfocarnos Única y exclusivamente A la adoración de Allah Esta es la hanifía Esta es la forma de adoración que tenía nuestro padre Abraham Y por eso es, de, es bueno Que el musulmán y la musulmana Cada mañana Cada vez que amanezca por la mañana Tenga presente estos significados Es decir, la hanifía Es decir, que hay que adorar solo a Allah Y apartarse de todo lo que es shirk Apartarse de todo lo que sea a, Adorar a alguien que no sea Allah Y por eso vemos que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Enseñaba una súplica Que había que decir por la mañana Un zikr de los adkar que, que enseñaba el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Por la mañana Para que así recordemos siempre esto La hanifía, el adorar solo a Allah Y apartarse del shirk El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Nos dice que cada vez que amanecía Dice, dice lo siguiente en árabe Asbahna ala, ala fitratil islami وعلى كلمة وعلى الإخلاس وعلى ديني نبينا محمدين صلى الله عليه وسلم وعلى ملتي أبينا إبراهيم حنفا مسلم وما كان من المشريكين Esto era lo que decía el profeta صلى الله عليه وسلم cada mañana cada vez que terminaba de rezar salat subj que ahí es cuando se dicen los azkar de la mañana después de que terminamos de rezar salat subj ahí empieza la mañana en el Islam Ahí el profeta, entre muchos dua que decía, decía esto: lo repetiré tres veces por si alguien lo quiere memorizar, porque es un bello dhikr que tranquiliza el al alma y que te recuerda esto: el que perteneces a la nación del Islam, a la nación del Tawhid, a la nación del profeta Abraham, alayhi salatu wassalam, wa ala salatu Dice el profeta, cada vez que amenezca un musulmán, tiene que decir lo siguiente: Asbahna ala fitratil islam. التو... Mm -hmm. Repito una segunda vez. Aceptamos la palabra de Allah. Repito una segunda vez. Aceptamos la palabra de Allah. Repito millati abina Ibrahim la de Allah. Repito Repito una segunda vez. Repito una وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. ونا ترثابث أصبحنا على فترة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. ¿Alguien se atreve a repetirlo? ¿Algún hermano se atreve a repetirlo? Adelante, Ma Sha Allah, que Allah te bendiga. ¿Esto es el dua? El desayuno de la la mañana. Inshallah, lo comentamos. Por tanto, esto es lo que nos enseñaba el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cada vez que amanezca un musulmán. En español, Islam. ¿Qué quiere decir? Hemos amanecido sobre el estado natural que es el Islam. El estado natural con el que Allah nos ha creado, el Islam. Hemos amanecido, es decir, proclamando que somos musulmanes. Que hemos amanecido sobre este estado natural por el que Allah nos ha creado. Después, وَعَلَى كَلِمَةِ ikhlas Kelima del Ikhlas y hemos amanecido también sobre la sobre la frase del Ikhlas el, un beneficio la palabra Kelima el Kelima entre los significados que tiene en árabe significa palabra cada vez que decimos Kelima significa palabra y también significa frase también en árabe para decir En árabe, para decir una frase también le decimos kalima. Y también incluso para dar un discurso, una charla, también se dice kalima. También le decimos kalima. Por eso hemos escuchado, escuchamos muchas veces a conferenciantes, a du'al del Islam decir, hoy voy a dar una kalima en la mezquita tal una cálima en la mezquita fulana y por eso aquí el profeta sallallahu alaihi nos dice y hemos amanecido o asbahna cuál es la frase del ikhlas es la ilaha illallah por tanto, con ikhlas sobre la frase y hemos amanecido sobre la frase de la sincera devoción, la sincera devoción es La ilaha illallah, es decir, hemos amanecido sobre el tawhid, hemos amanecido proclamando el tawhid y alejándonos del shirk. Y dice el profeta S. después Wa ala dini sallallahu alayhi wa sallam. Y hemos amanecido también siendo parte de la religión de nuestro profeta Muhammad, sallallahu wasallam, y nos dice y termina diciendo: wa ala abina y también hemos amanecido siguiendo la forma de adoración que tenía nuestro padre Abraham, nuestro padre Ibrahim, que es el padre de los, de los profetas y mensajeros. Dice: Y Abraham era Hanifa musliman, afon, Hanifa musliman ...en español... ...y Abraham era Hanif... ...hemos descrito el otro día que era Hanif... ...es decir, aquel que solo se enfoca... ...a la adoración de Allah... ...y se aparta de todo lo que es el shirk... ...de todo lo que es la idolatría y el politeísmo... ...este Abraham, esta forma de adoración que tenía Abraham... ...es que adoraba solo a Allah... ...se apartaba de todo lo que era politeísmo... ...el politeísmo... ...y era musulmán... ...y no se encontraba... ...y no se encontraba entre los idólatras... ...por tanto... ¿Qué grande es el día de aquel musulmán que empieza, que inicia su día diciendo este dicre, esta súplica? ¿Qué grande es el día de este musulmán a diferencia de aquel que empieza su día tal como vemos en muchos, eh, muchas zonas alejadas de la ciudad, en, en el campo y demás? Gente que comienza su día yendo a la tumba del santo fulano para hacer shirk, para degollar un animal o para suplicar alguna necesidad ...que tenga. ¿Qué diferencia entre un musulmán... ...que empieza su día con este Dikr... ...anunciándole a Allah... ...que él es musulmán... ...y que no se encuentra entre, entre los idólatras... ...¿qué diferencia entre este... ...y aquel que comienza su día por la mañana... ...quedando con una mujer... ...para mantener una relación prohibida... ...para mantener relaciones que Allah ha prohibido... ...¿qué diferencia entre este musulmán... ...que Allah bendecirá su día... ...y aquel que lo empieza ya sea con el shirk Na o ya sea pecando, ya sea pecando cualquier tipo de pecado. Esto por tanto era la pequeña introducción que quería hacer antes de meternos de lleno en la clase de hoy. Y hoy llegamos a las siguientes palabras, nos dice el autor en árabe, nos dice, empieza, ahora leemos del libro, nos dice en español, si te preguntan cuáles son los tres importantes principios de la doctrina islámica que toda persona debería saber diles el hombre debe saber, debe conocer a su Señor a su religión, es decir el Islam y a su profeta Muhammad sallallahu wasallam. y si te preguntan ¿Quién es tu Señor? diles mi Señor es Allah quien se ocupa de, de todos mis asuntos y también de todo el universo por su gracia a él adoro y no le atribuyo copartícipes Allah dice, y la prueba de todo esto, la prueba de que a Él adoro y Él es el creador de todo y no le atribuyo copartícipes, es el siguiente versículo. Dice Allah en el Corán, alabado sea Allah, Señor del universo. Y el universo, dice el autor, es todo aquello que Allah ha creado y yo formo parte de este universo. En árabe nos dice el autor Ahora lo he leído en español y ahora en árabe Para que así relacionéis los conceptos O las palabras que yo he dicho En español Dice el sheikh en árabe Fa idha qílalak Mal usul salafatu Latye yejibo ala al insani ma'rifatuha Faqul Ma'rifatu al abdi rabbahu Wa dinahu Wa nabiyahu muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Fa idha qílalak Bima arafta rabbak Faqul فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ف... فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سوى. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Esto es lo que vamos a explicar en la primera parte de esta clase de hoy. Empieza el autor diciendo, si te preguntan, ¿cuáles son los tres importantes principios que todo musulmán tiene que saber? Y, y vemos que él denomina que son tres principios. ¿De dónde saca que son los más importantes? ¿Por qué nos dice que son los más importantes? ¿Acaso se lo ha ocurrido a él? ¿Se le ha hecho un esfuerzo intelectual y ha determinado que son tres principios? Nosotros... Tal como mencionamos en la, clase, en la primera clase, perdón, vemos que aquí el autor, este gran sabio, se, en la, se apoya en los hadices para determinar que son tres principios. ¿En qué hadices? Por mencionar algunos, un hadith, el primero, el que relata el bará Ibn Azib, que todos nosotros sabemos, nos dice que la persona, el siervo, todo siervo, sea musulmano incrédulo, cuando esté en su tumba, nos dice el profeta, sallallahu alayhi vendrán dos ángeles y los sentarán. Le sentarán y le harán tres preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Le dirán quién es tu Señor, cuál es tu religión y quién es tu profeta. Por tanto, saber esto, quién es nuestro Señor, cuál es nuestra religión y quién es nuestro profeta, son los tres principios más importantes. Porque ahí dependerá nuestra salvación o nuestro castigo. Cuando estemos en la tumba, ahí es donde se verá si tú serás de la gente victoriosa o de la gente del infierno por tanto estos son los tres principios efectivamente más importantes otro hadith más que evidencia estos tres principios y por eso el autor nos dice que son los más importantes dice el profeta en un hadith que está muslim que lo relata a su tío el Abbas ibn Abdul muttalib radiyallahu anhu Dice el profeta En español Saboreará la dulzura del imán O la dulzura de la fe Quien esté complacido con Allah como Señor Y esté complacido con el Islam Como religión ...y esté complacido con Mohammed, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como mensajero. Por tanto, este es otro delil más de que nos evidencia que esta, estos tres principios son los más importantes... ...y tenemos, estamos, tenemos el deber de conocerlos y aprenderlos y por eso la razón de este seminario. Otro hadith más, otro delil más que nos evidencia... La importancia de estos tres principios es un hadith que nos relata Abu Sa'id al Khudri. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le dice a este compañero, a este gran compañero del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le dice Ya Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, man radhiya billahi rabban, wa bil islam dinan, bi muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, nabiyyan, wajabat lahul janna en español el profeta wa sallam, le dice a Abu Sa'id y este segundo hadith está muslim también el profeta wa sallam, le dice a Abu Sa'id oh Abu Sa'id oh Abu Sa'id tienes que saber que quien esté complacido con Allah como Señor con el Islam como religión y con Muhammad como profeta entrará al paraíso quien esté complacido con Alá como Señor Con el Islam como religión Y con Mohammed como, como profeta Entrará al paraíso Entrará al paraíso Otro delir más De por qué el autor nos dice tres importantes principios Por tanto, fíjense Entraremos al paraíso si estamos complacidos de estas tres cosas Y uno no puede estar complacido de algo Si no lo conoce Si lo ignora Por eso es que estamos estudiando Estos, tre estos tres principios Para así saber en qué se basan otro delil más de los adkar de los de las súplicas que nos enseñaba el Profeta sallallahu alaihi wasallam para decir por la mañana y por la tarde se encuentra un dikr que nos relata Zawwain el sirviente también del Profeta sallallahu alaihi wasallam. En el que el profeta wasallam, le dice, le enseña que todo musulmán por la mañana y por la tarde Tiene que decir Raditu billahi rabban, dinan, Muhammadin, wasallam, Raditu billahi Tres veces Le dice, tiene que decirlo cada musulmán y cada musulmana por la mañana y por la tarde tres veces Y hemos dicho la mañana empieza después de Salat Suh Después de rezar el Suh Ahí empieza la mañana, ahí empiezas a decir todas las súplicas, los abkar que uno dice por la mañana. Entonces cada mañana el musulmán tiene que decir <tose> Y por la tarde, la tarde empieza después de Salat al-Asr. Hay diferencias de opinión entre los sabios si es después de Salat al-Asr o después de de Salat al Maghrib, pero la mayoría de los sabios, y es la opinión de Ibn al-Qayyim y otros grandes sabios que dicen que la opinión correcta es que empieza después del Asr. La tarde empieza después del Asr, por tanto, cada vez que recemos el Salat al Asr, acto seguido, decimos este dua, estas súplicas que se dicen por la tarde. Y decimos por la tarde, después de rezar el Asr, <tose> el asr> tres veces. Tres veces por la mañana y tres veces por la tarde. Entonces, fíjense, hermanos y hermanas, el profeta, sallallahu alaihi incitaba a su nación, a su comunidad a decir este dikr cada día, cada día, por la mañana y por la tarde, tres veces, para que así veamos que son tres principios importantísimos para la vida del musulmán. Y entonces nos pieza, el autor nos empieza diciendo y nos dice que el primer principio es conocer a tu señor. El primer principio es conocer a Allah. ¿Cómo se conoce a Allah? Allah se lo conoce a través de, sus, de su creación y a través del Corán y la Sunna, a través de su revelación. Allah se lo conoce por medio de dos formas, por su creación y por su revelación. Y la revelación implica Corán y Sunna. Así llegamos a la evidencia a probar que Allah existe. Por su creación, reflexionando lo que Allah ha creado, evidenciamos que todo esto ha tenido que tener necesariamente un... ...creador, un originador... ...y también reflexionando el Corán y la Sunna... ...porque a través del Corán y la Sunna... ...conocemos cuáles son los nombres de Allah... ...cuáles son los atributos de Allah... ...qué hará Allah con la gente en el paraíso... ...cómo castigará a la gente del infierno... ...qué, les, qué ha sucedido con las naciones anteriores... ...que desobedecieron a los mensajeros... ...todo eso nos hace conocer más a Allah... ...nos hace ver cómo actúa Allah... ...cómo actúa con aquellos que le obedecen... ...cómo actúa con aquellos que le desobedecen... Por tanto, el musulmán llega al conocimiento de su Señor a través de dos formas. Por su creación, lo que los, lo que los, sabios, perdón, lo que los sabios llaman ayatul kauniyah wa ayatul shar'iyah. Ayatul Es decir, signos universales y signos legislativos. Es decir, universales, lo que Allah ha creado, y legislativos, Corán y la Sunna. Nos dice el primer principio... Nos dice que el primer principio es conocer a Allah, conocer a tu Señor. Nos dice, si, si te preguntan quién es tu Señor, si alguien te pregunta quién es tu Señor, ¿cómo respondemos? ¿Quién es tu Señor? ¿Cómo respondemos? Y aquí es donde mencionan nuestros sabios que nos dicen, hay un conocimiento que es obligatorio para todo musulmán y musulmana saberlo acerca de Allah. Que ningún musulmán y musulmana está excusado. Hay un conocimiento que todo musulmán y musulmana están obligados a saber con respecto a Allah. Lo que llamamos en la primera clase fardu'ain, obligación individual. A diferencia de lo que llamamos también en la primera clase kifaya, obligación colectiva. Por tanto, esta obligación nos dice que es fardu'ain, es una obligación individual. Todo musulmán y musulmana está obligado a saber con respecto a Allah. Cuatro asuntos Todo musulmán y musulmana Está obligado a saber Cuatro asuntos sobre Allah A conocer cuatro asuntos sobre Allah El primer asunto Que nos dicen nuestros sabios Es saber que Él existe Que Allah existe Allah es un Señor que existe No es alguien inexistente Que no hay nada Allah existe, este es el primer conocimiento Que Allah existe Creer en su existencia el segundo conocimiento creer en su señorío, es decir, creer que Allah es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, que él es el quien nos sustenta y que él es quien dirige todas las cosas. Este es con respecto a su señorío. Primero tenemos que creer en su existencia, que él existe. Segundo conocimiento creer que él es el el creador de todo lo que existe quien nos sustenta y quien dirige todas las cosas es decir, su señorío lo que llaman los sabios el tercer conocimiento que es obligatorio también conocer con respecto a Allah es creer en su ulugía, creer en su divinidad es decir, creer que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah único y exclusivamente Él nada más merece ser adorado y nadie más y nada más este es el tercer Conocimiento que estamos obligados a saber. Y el cuarto conocimiento que estamos obligados a saber sobre Allah, con respecto a Allah, es que Él tiene los bellos nombres y sublimes atributos. Que Allah tiene nombres y sublimes atributos, es decir, que Allah se ha denominado el Clemente, el Misericordioso, el Sabio, el Omnisciente, el que conoce lo oculto, el que perdona los pecados, etcétera, etcétera. Son numerosos nombres, son muchísimos, se nos ha informado solo 99, pero Allah tiene mucho más. Que 99 nombres, tal como evidencian las pruebas en la sunna auténtica. Por tanto, estos tres, cuatro principios, estos cuatro conocimientos, son obligatorios para todo musulmán y musulmana saberlos. Que Allah existe, que Allah es el creador de todo, que Allah es el único que merece la adoración y, cuarto, que Allah tiene bellos nombres y sublimes atributos. Todo musulmán tiene que conocer este hecho. Y ahora sí, nos dice el autor, ¿Quién es tu Señor? Si te preguntan, ¿Quién es tu Señor? Nos dice, respóndeles, mi Señor es Allah. Mi Señor es Allah, quien se ocupa de todos mis asuntos y también de todo el universo por su gracia. Así es como responde el musulmán cuando alguien, cuando un incrédulo, un cristiano, un judío, un ateo, etcétera, un hindú y demás, cuando le preguntan, ¿Quién es tu Señor? El musulmán tiene que responder, Rabbi Allah. Mi Señor es Allah. Porque esta, la, esta es la respuesta que también tendrás que dar en la tumba. Esta respuesta también la tendrás que dar en la tumba si tú viviste de acuerdo a esto: viviste de acuerdo a Allah, a que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah. Por tanto, si se te pregunta quién es tu Señor, respondemos: Mi Señor es Allah, quien se ocupa de mis asuntos, Él se ocupa de mis asuntos. Porque Él es quien me ha creado, Él hace que yo madure, él, hace, él me facilita el sustento para que yo crezca y sobreviva. Y también Él es el que se ocupa de todo el universo por su gracia. Allah no se ocupa solo de las personas, sino que se ocupa de todo lo que ha creado, de todo el universo que ha creado. Nos dice, A Él adoro, a Él adoro y no adoro a otro excepto a Él. Solo a Él adoro y no le atribuyo copartícipes a nadie y no le atribuyo copartícipes a Allah. Solo le adoro a Él, a nadie más. Solo le suplico a Él. Solo degollo en nombre de Él. Solo prometo cosas para mí en nombre de Él. En nombre de nadie más. Solo juro en su nombre. No juro en nombre de otro que no es Allah. Y nos dice, después de esto y la prueba de esto, de que Él es el Señor de todo, que Él es el que adoramos, que él es el que merece nuestra adoración nos dice y la prueba es el delil lo que hemos dicho en las clases en las clases anteriores siempre que nos menciona el autor un principio siempre que nos menciona una creencia nos trae acto seguido el delil, nos trae acto seguido la prueba, esto para que el musulmán entienda que todo el islam se basa en pruebas y que no, puede, no tienes que aceptar ninguna creencia de nadie, por más que sean tus padres, por más que sea el imán de alguna mezquita, por más que sea quien sea, el rey, el presidente, si no está fundamentada en delil, si no está fundamentada en dijo Allah o dijo su mensajero, no la aceptamos, la arrojamos con contra la pared. Por eso el autor entendiendo este hecho, después de decir nos tienes que creer esto, responder esto adorar solo a Allah, nos dice y el delil es lo siguiente. Y la prueba para esto que te estoy diciendo es lo siguiente y dice el delil es Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin La primera ley de Surat al-Fatihah La primera ley de Surat al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Vemos que hemos dicho que todo musulmán tiene que aprender cuatro asuntos con respecto a Allah, está obligado a saber. ¿Cómo extraemos de esta primera y segunda ley estos cuatro asuntos que acabamos de mencionar hace un momento? Hemos dicho que el primer conocimiento que todo musulmán tiene que saber es que Allah existe, hay que creer en la existencia de Allah. ¿Cómo yo saco, cómo obtengo de estas dos Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin, al y rahim que Allah existe? ¿Cómo obtengo eso? Dicen nuestros sabios, si tú dices las alabanzas son para Allah, tú no puedes alabar a alguien que no existe. Por tanto, necesariamente, tiene que existir. Si tú dices las alabanzas son para Allah, es que Allah existe, porque nadie puede alabar a algo que no existe. Este es el primer, este es la, la, el primer beneficio de cómo se extrae que Allah existe el segundo conocimiento que tenemos que saber que tenemos que saber es que Allah es el creador de todo que es el, el Rab, el Señor de todo lo que existe de dónde se obtiene de estas dos se dice Alhamdulillahi Rabbi al alam. Alhamdulillahi Rabbi al alam. y el Rab es el Señor es el que crea todas las cosas por tanto aquí tenemos el segundo beneficio el segundo conocimiento que todos tenemos que saber el tercero es que creamos en su divinidad en su uluhía que solo hay que adorarle a Él Suplicarle solo a Él Jurar solo en nombre de Él ¿De dónde se obtiene esto? En la ley Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-Rahman Ar-Rahim ¿De dónde se obtiene? De, de la primera parte que dice Alhamdulillah Las alabanzas son para Allah Las alabanzas son glorificaciones Es una súplica Estás al alabando a Allah Elogiándolo Por las numerosas gracias que te ha dado Por tanto, esto es súplica Y es para Allah No es para otro de aquí se obtiene que Allah es el único que merece nuestra adoración y que es obligatorio saberlo para todo musulmán y musulmana y nos dice el cuarto conocimiento que tenemos obligados, que estamos obligados a conocer es que Allah tiene los bellos nombres y sublimes atributos. ¿De dónde obtengo yo esto de la segunda de estas dos aleyas? Nos dice y Rabbil Alamin Ar Rahman Ar Rahim en el nombre, eh, alabado sea Allah, Señor del Universo el clemente, el misericordioso. Por esto son dos nombres de Allah. Ar-Rahman y Rahim son dos nombres de Allah. El clemente, el misericordioso son dos nombres de Allah. Y por eso nosotros, de, por eso mejor dicho, nuestros sabios dicen que es obligatorio para todo musulmán y musulmana saber que tiene un Señor que tiene los bellos nombres y sublimes atributos. Que no es un Señor que no ve ni que escucha como si fuera algo inexistente. Es un Señor que ve. Que escucha que es que además de eso es misericordioso es clemente es perdonador conoce lo oculto es sabio es omnisciente etcétera 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 nos dice y el universo es todo aquello que Allah ha creado y yo formo parte de ese universo en árabe dice todo lo que no sea Allah es universo todo lo que no sea Allah es universo. O en otras palabras, tal como lo ha traducido aquí el traductor, que Allah lo bendiga, el universo es todo aquello que Allah ha creado. El universo es todo aquello que Allah ha creado, y esta definición, dice, es un beneficio para todos ustedes, decir que definir el universo como todo lo que no es Allah, es una definición propia de los filósofos, propia de la gente de la escolástica propia de los falásifa ahlul kalam, como dicen nuestros sabios. Y por eso nuestro Sheikh Saleh al dice que para los árabes el alam no es esto. Cuando dicen al alam, que aquí se ha traducido como universo, dice para los árabes el alam no es esto. el alam es, dice nuestro Sheikh Saleh al que Allah lo proteja. Al alam ismun lil afradil mutajanisa al Alam Ismon lil il mutayanisa. ¿Qué quiere decir? Esto nos dice el universo para los árabes, la palabra alam, la palabra alam para los árabes significa su definición, es un nombre que comprende a, a muchas criaturas semejantes. Nombre que comprende a criaturas semejantes Y por eso decimos Alamul Malaika El mundo de los ángeles Por eso decimos Alamul Jin El mundo de los demonios o de los genios Por eso decimos Alamul ins El mundo de los humanos Pero no decimos Alamul Kursi O no decimos Alamul Janna No decimos Alamul Nar No decimos Alamul Arsh por tanto, hay criaturas de Allah, hay cosas que Allah ha creado, pero no son alam, no son universo. Hay cosas que Allah ha creado, pero no se les llama alam en el idioma árabe. Y por ejemplo, el paraíso. Solo hay un paraíso, no hay muchos semejantes. El infierno solo hay un infierno, no hay muchos semejantes. El Arsh, el trono de Allah solo hay uno, no hay muchos semejantes. Pero en cambio cuando decimos el mundo de los humanos, de los humanos sí vemos que hay humanos en el semejantes todos somos semejantes. Le podemos decir fulano es un es un humano. Por eso decimos alamul malaika, el mundo de los ángeles porque hay muchos de ese tipo y por eso decimos el mundo de los demonios, de los genios porque hay muchos semejantes. Pero al Arsh el Jannah, el mar, el paraíso el infierno, el trono y demás, no se les puede llamar ala, no se les puede llamar universo, esto es un beneficio solo que quería mencionar para que así conozcamos mejor qué quiere decir Allah en esta ley por tanto aquí Allah nos dice alhamdulillahi rabbil alamin alabado sea Allah el señor traducido correctamente sería alabado sea Allah el señor de los tres mundos es decir, el mundo de los genios, de los humanos y de los ángeles. Alabado sea el Señor de los tres mundos, es decir, del mundo de los demonios, de los ángeles y de los humanos. Y si queremos probar que Allah es el Señor de todo lo que existe, tenemos que recurrir a otra ley que también está en el Corán. Porque Allah no solo es el Señor de los humanos, de los genios de los demonios. Allah es el Señor de todo lo que existe. ¿Cuál es el delil? Dice Allah en el Corán, وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ y es el Señor de todas las cosas. Y Él es el Señor de todas las cosas. Esta es la prueba de que Allah es el Señor de todas las cosas. Nos dice... Y si te preguntan... ¿Cómo sabes de la existencia de tu Señor? Vale, tu Señor es Allah. Y es el único a quien adoras. Pero tú, ¿cómo sabes de su existencia? ¿Cómo has llegado a conocer que Allah existe... ...y que Allah es el que merece la adoración? Nos dice aquí el autor. Entonces, respóndeles. Nos dice... Diles yo lo conozco, he llegado a su existencia, he llegado a saber que solo es el, el único que merece ser adorado y es el que existe, es el Señor que existe, dice, por medio de su creación y de sus signos, por medio de su creación y de sus signos. Lo que mencionamos al principio, Le tienes que decir a la gente, cuando te venga a debatir contigo un ateo y demás, un cristiano que tiene dudas sobre su religión y quiere saber, quiere que tú le ayudes a estar seguro de que Allah existe para que así siga al Islam, para que así lo invites al Islam, le tienes que decir, si tú quieres estar seguro de que Allah existe y de que Allah es el único que merece ser adorado, lo tienes que conocer, llegamos a ello a través de dos asuntos. La primera, reflexionando en su creación, en todo lo que Allah ha creado. Y con ello sabemos que todo esto necesita necesariamente tener un originador, un creador Y a través de sus signos ¿Cuáles son sus signos? Lo que hemos dicho, ayatushara'iyah Es decir, a través de la revelación A través del Corán y de la Sunna Así nosotros llegamos a conocer que Allah existe Y así llegamos a conocer que Allah es el creador de todo Y así llegamos a conocer que Allah es el único que merece nuestra adoración Y ahora ejemplos انهار من اصدث فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته باياته ومخلوقاته ومن ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهم وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون و... وأيضا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق إن ربكم الله الذي خلق سبع سماوات في ستة أيام ثم استوى en español nos dice el la y entre sus la entre su creación, la sus signos Está la, el, la noche y el día Entre sus signos está la noche y el día Fíjense, reflexionemos en ello Cómo se suceden la noche y el día Ininterrumpidamente Se va la noche, viene el día Se va el día, viene la noche Se va la noche, viene el día Ininterrumpidamente hasta que Allah decrete lo, hasta que Allah decrete lo contrario Y se levante el, el día del juicio Esto es prueba para los dotados de intelecto Alguien algo así que se suceda ininterrumpidamente, que siempre sigue lo mismo. No se equivoca, no llega una noche y se queda siempre de noche hasta el siguiente mes y viene el día. Siempre es así, un poco para la noche, un poco para el día. Se suceden ininterrumpidamente. Esto es prueba de alguien que, que está detrás de todo esto. Alguien que es sabio y que ha creado todo esto. Y nos dice entre otros, otra, otras de sus signos, otros de sus signos, nos dice el sol y la luna. El sol y la luna. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo evidenciamos esto de la existencia de Allah? Allah nos pone a un sol que está a miles de kilómetros sobre la tierra y aún así, de solo de este sol, de él depende que todos nosotros subsistamos. Gracias a ese sol... Se crecen las plantas, cre crecen los árboles gracias a ese sol llega el día y la gente en el día va y busca su, y su, su sustento para así subsistir y, su, y mantener a su familia gracias a ese sol se producen muchas relaciones muchas composiciones en la naturaleza todo eso para que así nosotros para que así nosotros adoremos solo a Allah y reconozcamos su divinidad y su señorío y del mismo modo la luna Fíjense cómo al principio va siendo pequeña, después va siendo grande hasta que sea luna llena, hasta que sea luna, y después vuelve otra vez como era al principio, y esto nos dicen los sabios, nos recuerda a el ser humano, el ser humano también empieza siendo débil después va madurando, va creciendo llega la vejez y otra vez se vuelve débil tal como pasa con la luna empieza pequeña, pequeña, se va agrandando hasta que sea luna llena pero después termina luna, luna, luna llena y empieza el siguiente mes y la luna otra vez vuelve a ser pequeña nos dice el Sheikh Nauzeimin esto también se parece al ser humano en esto también hay pruebas y por eso gracias a la luna los viajeros seguían por el camino gracias a esta luna la gente puede saber que ha llegado un, un mes un mes nuevo, etcétera, etcétera, de los tantos beneficios que Allah nos tiene con esta luna. Con la luna llega, llega la noche y en ella encontramos reposo y tranquilidad, reposo y tranquilidad. Por eso si todo nos dice Allah en el Corán, si toda la vida fuera de día, la gente tendría problemas, no, no sentirían esa paz y esa tranquilidad. Del mismo modo si, todo, si toda nuestra vida fuera de noche, también todos sentiríamos en tranquilidad. Y Allah por su, por su sabiduría dispuso que la noche y el día se vayan sucediendo ininterrumpidamente tal como hemos dicho. Nos dice y de su creación están los siete cielos los siete cielos que nosotros no vemos pero que nos ha llegado a través de la revelación a través del profeta wasallam, de que están ahí y que uno está encima de otro y que en ellos están los ángeles y que también están los profetas algunos profetas en cada cielo etcétera etcétera también el, el musulmán que reflexiona en todo esto en los cielos también determina de cómo algo así ha, ha podido surgir por sí solo y por eso le lleva le lleva le lleva inevitablemente a reconocer el señorío de Allah, a reconocer que solo es Allah el único que nos ha creado. Y del mismo modo nos dice, y las siete tierras, también saber, el musulmán sabe que tenemos siete tierras bajo esta, tal como nos informó el profeta, sallallahu wa sallam, que no es una, sino siete, y esto también reflexiona quién la ha podido crear, nada surge por ciencia, sabemos que nada surge por sí solo, y sabemos también con esto nos lleva a reconocer la divinidad y el señorío de nuestro de nuestro Señor, de nuestro rab Allah y nos dice y también los que lo habitan también sabemos que los cielos como dijimos antes, lo habitan ángeles y lo habitan profetas y del mismo modo vemos que Allah ha creado cosas que no vemos pero aún así sabemos que están ahí porque Allah y su mensajero nos lo han informado y nos dice y la prueba de todo esto nos menciona todo esto y ahora nos dice y la prueba el delil es, nos dice dijo, dijo Allah en el Corán Dice Allah en el Corán, y entre sus señales están la noche y el día, el sol y la luna. Adorad a Allah que los creó, si es a él a quien adoráis. En árabe, el traductor aquí ha omitido una frase, que es en la ley, ya dice, Dice en español, no os postréis ni ante el sol ni ante la luna, pero postraos ante Allah que, ha que las ha creado. Que ha creado el sol y la luna. Este es un delil, esto es una refutación para todos aquellos no musulmanes que nos dicen que nosotros adoramos a la luna. Que porque tenemos el símbolo de la luna y demás en algunas mezquitas, que eso, nosotros musulmanes, eso implica que adoramos, que adoramos a la luna. Quien quiera refutarles, aquí tiene el delil. Allah nos dice en el Corán, Eso es un nahi, es una prohibición. No os postréis ni ante el sol ni ante la luna. Sino que postraos ante Allah quien las ha creado, quien ha creado el sol y la luna. Por tanto esta es refutación, esta es prueba para aquellos que nos dicen o que nos acusan de que nosotros adoramos al Dios luna como dicen algunos que no creen en el islam. Nos dice y otra otro delil más otra prueba más de que el musulmán llega al conocimiento de su Señor o a la existencia de Allah y que él es el único que merece ser adorado a través de la reflexión en su creación. Nos dice y el otro delil la otra prueba es que Allah dijo en el Corán: ciertamente vuestro Señor es Allah quien creó los cielos y la tierra en seis días, luego se estableció en el trono. ...hace que la noche y el día se sucedan ininterrumpidamente... ...y creó el sol, la luna y las estrellas sometiéndolos a su voluntad. ¿Acaso no le pertenece la creación y él es quien dictamina las órdenes según le place? Glorificado sea Allah, Señor del universo. Por tanto, el hecho de saber que es Allah quien hace todo esto, que ha creado todo esto... ...el musulmán le lleva inevitablemente a adorarlo no solo a él... Por eso, el shirk es la peor, al por eso el shirk es la peor injusticia en la que puede caer un siervo. La peor injusticia es el shirk. ¿Por qué? Perdón, porque llevas la adoración a alguien que no se la merece. Cuando quien realmente se la merece es Allah. Por eso el shirk es la peor de las injusticias en las que puede caer un siervo. Acto seguido, nos dice el autor. Dijo Ibn Qasir. ...o mejor dicho menciona otra prueba... ...dice... ...y él hizo de la tierra un lugar habitable para vosotros... ...y del cielo un techo... ...e hizo descender la lluvia del cielo... ...con la que hace brotar frutos para vuestro sustento... ...no atribuyáis pues copartícipes a Allah... Sabiendo, ...siendo que sabéis, que sabéis que él es el único creador... ...por tanto esta es otra prueba más... ...sabiendo que Allah es el que nos ha hecho esta tierra que desciende la lluvia, otra evidencia más de que Allah es el único que merece ser adorado Dijo Ibn Kathir, dice el sheikh وقال Ibn rahimahullah El الخالق لجميع هذه الاشياء هو المستحق el en español dijo el Bruquecir, y Bruquecir es un sabio del tefsir y es un historiador también, es el autor del, del, del famoso convenio, de la famosa enciclopedia El Vidae El El Principio y el Fin, que es un libro que habla sobre la historia de la humanidad. Por tanto, él, este gran sabio, y autor del gran tefsir, al que se llama Tefsir tafsir al Corán conocido entre la gente como Tefsir nos dice este gran sabio el creador de todas estas cosas, el creador de todo lo existente, es quien realmente merece ser adorado el creador de todo esto es quien realmente ser adorado realmente merece ser adorado y ahora llegamos al punto, porque hemos mencionado, mencionamos mucho adoración, que hay que adorar solo a Allah, que no hay que adorar a otros. Y ahora llega el punto donde el autor nos va a hablar de la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y la mejor definición que encontramos en este en este en este punto es la definición dada por el sabio del Islam, por el Sheikh al-Islam ibn y él definió, definió la ibadah, definió la adoración como. En español nos dice el Sheikh al-Islam ibn que la adoración es un nombre que comprende todas las palabras y acciones que Allah ama, ya sean externas o ya sean internas la adoración, repito nos dice el sabio del Islam Ibn Taymiyyah, la adoración es un nombre, este nombre adoración comprende todo aquello que Allah ama de palabras y acciones ya sean externas o internas, y ahora vamos a ver diferentes ejemplos de la adoración de diferentes actos que son adoración para que ustedes vean que la adoración no solo es rezar, no solo es ayunar, no, so, no solo es peregrinar a la Meca. La adoración es mucho más que eso. Va mucho más allá que estas cosas que nosotros vemos a primera vista. La adoración, repito, va más allá de estas cosas que conocemos. Y nos dice el autor, entre las distintas formas de adoración que Allah ha ordenado, se encuentra el Islam ...el imán y el ihsan... ...entre las distintas formas de adoración que Allah nos ha ordenado... ...se encuentra el islam, que es la adoración externa... ...que es una forma de adoración externa... ...después está el imán y el ihsan... ...que son formas de adoración interna... ...es propio del corazón... ...en el islam, el islam vemos actos aparentes... ...que lo vemos a simple vista... ...uno reza, uno atestigua el testimonio de fe y los lares Muhammadu Rasulullah uno reza lo vemos uno peregrina a la Meca son actos que vemos pero el imán y el ihsan no se ven están en el corazón y por eso vamos a dejar la explicación de estos tres puntos el Islam el imán y el ihsan para cuando lleguemos al segundo principio, porque todavía estamos en el primer principio, cuando lleguemos al segundo principio que es el Islam, vamos a detallar qué es el Islam, vamos a detallar qué es el imán, qué es el yazán, tratando, poniendo como base el famoso hadith del ángel Gabriel, y de él extraeremos los beneficios que nos mencionan nuestros sabios. Nos dice también, las formas de la adoración que Allah nos ha enseñado, que, Allah, que, es par, que son partes del Islam, nos dice, la súplica, el temor, la esperanza, encomendarse a Allah, el anhelo, la humildad, el arrepentimiento, el pedido de ayuda, el refugio y socorro, el sacrificio de animales, las promesas y otras. Todo, todas estas formas de adoración son ordenadas por Allah y solo, dice el autor, y solo tienen que ser realizadas a él. Todo esto es también la adoración. Arrepentimiento es adoración, súplica es adoración, pedir socorro y refugio es adoración, confiar en Allah es adoración, encomendarse a Él es adoración, buscar ayuda es adoración, el temor es adoración, la esperanza es adoración. El amor es adoración, etcétera, 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 tal como nos dice el autor aquí. Y nos dice todas estas cosas, todas estas formas de adoración, solo tienen que ser realizadas a Allah, únicamente a Él. Y ahora nos dice, y el delil es, y la prueba es, de que todas estas cosas hay que hacerlas solo para Allah. ¿Cuál es la prueba? Dice el autor, وَا أَنَّ الْمَسَاجِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحدًا por cierto, que en las mezquitas solo se adora a Allah, así pues, no, no invoques a nada ni nadie junto con Allah. De aquí obtiene el autor que ya que adorar a Allah en las mezquitas es un acto de adoración, y nos dice Allah, y no invoques a nada ni nadie, esto es la prueba, esto es la evidencia, que ningún acto de adoración puede ser dirigido a otros, que no son Allah, y ya hemos dicho que el masajid en árabe tiene dos significados, los recordamos aquí, masajid, el primer significado que tiene en árabe es el lugar donde uno se postra ante Allah, es decir, lo que conocemos como las mezquitas, masajid, y también masajid para los árabes significa las partes del cuerpo sobre las que uno se postra, la frente y la nariz las palmas de las manos las rodillas y, la, y los dedos de los pies se denominan también mesajid en árabe también se denominan mesajid y nos dice Allah tanto si el significado es en las mezquitas como estas partes nos dice Allah todo esto tiene que ser solo para Allah estas partes solo estas siete partes solo se tienen que postrar ante Allah a nadie más en las mezquitas solo se tiene que adorar a Allah a nadie más cualquier ...tipo de adoración. ¿Y qué dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sobre las mezquitas, sobre el masajid? En un hadith que el sheikh al-Albani declara, sahih, que es auténtico, nos dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam... ...para que vean la importancia de las mezquitas nos dice el profeta en un hadith auténtico autentificado por el sheikh al-Albani nos dice los lugares más amados por Allah de toda la tierra de toda la tierra que vemos son las mezquitas lo que Allah ama de toda la tierra son las mezquitas dice, y lo que Allah más detesta de todos los lugares que hay en la tierra son los mercados los mercados, al-eswaq ¿Por qué? Porque ahí es donde se, se produce mucha fitna, mucha gente jura en falso de que esta mercancía es de hoy y no es de hoy, mucha gente engaña, mucha, se ve mucha, mucha mezcla entre hombres y mujeres, mucho, mucho etcétera, etc. Por eso es que Allah no ama esos lugares, los mercados, pero de lo que Allah más ama, de todos los lugares que hay en el mundo, son las mezquitas y por eso la elección de que este seminario sea en la mezquita y no sea en ninguna sede de asociaciones islámicas porque, Allah, porque aquí es donde hay más baraka en las mezquitas es donde hay más baraka, más que cualquier otro lugar, ¿por qué? porque es Allah, Allah ama a estos lugares por encima de otros y nos dice el autor, aquel que dirija algún acto de adoración a otro en vez de Allah, es considerado un incrédulo y un idólatra así dice nada es incrédulo y idólatra todo aquel que realice alguno de estos actos de adoración a otro que no es Allah dice ha cometido incredulidad y ha cometido politeísmo y cuál es la prueba porque no podemos aceptar las palabras así por así nos tienes que presentar el delin, la prueba, para que nosotros veamos que todo aquel que invoque o adore a otro que no es Allah ha caído en shirk y es kafir. ¿Cuál es la prueba? Dice Allah en el Corán: la prueba en español, y quien invoque a otro. Junto con Allah Sin tener prueba Sin tener evidencia En árabe la Sin tener prueba Tendrá que rendir cuenta ante él <muchas> Tendrá que rendir cuenta ante él Y dice Y los incrédulos no prosperarán <muchas> Por tanto, les llama incrédulos Allah nos dice que quien invoque a otro que no es Allah, dice Allah, los incrédulos no prosperarán. Por tanto, quien invoque a otro que no es Allah, es incrédulo. Ha caído en incredulidad, ha caído en shirk, si sí, conocemos que él conoce las pruebas. Lógicamente, llamo la atención sobre este hecho, no todo aquel que veamos, que pide... ...a otro que no es Allah... ...ya nos apresuramos a declararlo como incrédulo... ...tenemos que ver si él sabe que ese acto... no es, ...es incredulidad o no... ...a lo mejor lo hace por ignorancia... ...a lo mejor nadie le ha enseñado nunca... ...que pedir a otro que no es Allah... ...es incredulidad... ...por tanto querido hermano y querida hermana... ...no te, no te apresures a declararlo incrédulo... ...primero enséñale... ...con las buenas formas... ...porque a lo mejor lo hace por ignorancia... ...a lo mejor lo hace bajo amenaza... ...a lo mejor hay alguien detrás de él que lo anda apuntando con un arma y le dice, si tú no te postras ante esa cruz, yo te mato, yo te tiro este arma contra ti. A lo mejor es por eso. Por tanto, nunca te apresures, nunca te apresures a declarar a alguien incrédulo hasta que tú veas que le han llegado las pruebas, hasta que tú le enseñes, hasta que le digas, mira, que pedir a otro que no es Allah es incredulidad. Recién entonces, si tú ves que ha entendido el mensaje, y demás, si no quiere hacerte caso te dice, yo sé que la adoración solo es Allah pero no quiero hacerse la Allah se la quiero hacer al santo fulano recién entonces, sí, decimos que fulano es incrédulo, pero antes de eso no, ni se te ocurra hermano musulmán y siempre antes de declarar a alguien como incrédulo, recurre a la gente de conocimiento, recurre a los sabios, porque quizás estás viendo cosas que son incredulidad y que realmente no lo son, este es el consejo para todos los hermanos y hermanas nos dice que de los distintos tipos de adoración que, Allah, que, son, que son adoración, nos dice la primera es la súplica. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Nos mencionó muchas, nos dice la súplica, el temor, el anhelo, el, la, la esperanza... El pedir ayuda, el refugiarse, el socorro. Vamos a hablar de cada una y vamos a definir qué es cada una para que así sepamos de qué estamos hablando. Y no son simples nombres que mencionamos y ya, y que nadie entiende. Vamos a mencionar sus significados. Empieza el autor diciéndonos la súplica. El dua. la súplica es un término claro que no necesita mayor definición. Suplicar, suplicar a alguien, suplicar a Allah no se puede, está prohibido suplicar a otro que no es Allah suplicar a alguien que no es Allah como objeto de adoración está prohibido en el Islam nos dice la, que el delil de que la súplica es adoración nos menciona el Hadith dice, porque el Hadith dice la súplica es la esencia de la adoración en árabe dua la súplica es la esencia de la adoración y este hadith es un hadith débil, es un hadith que han debilitado nuestros sabios del hadith. Pero nos basamos en otro hadith que sí es auténtico, que sí es auténtico, que viene a ser lo mismo, que nos dice el profeta, sallam, cambiando solo una palabra, el profeta sallam, nos dice du'a du du Este hadith sí es auténtico. En español la, la súplica es la adoración. La súplica es la adoración. La súplica es la adoración. Y la súplica el du'a. Los sabios la clasifican en dos tipos. Está lo que llamamos du'a ul-masala o du'a ul 'ibad. La súplica por algo personal, por un deseo que tienes personal. O oh Allah, dame. O oh Allah, hazme que encuentre una buena esposa para casarme con ella. O oh Allah, recompénsame con hijos, etcétera. Algo personal tuyo. Esto es una súplica personal y el siguiente tipo es una súplica de ayuda, de adoración. Cualquier acto de adoración se le llama súplica. Rezar se le llama súplica. Peregrinar a la Meca se le llama súplica. Reer, leer el Corán se le llama du'a. Porque a través de esos actos es como si tú le dijeras a Allah, oh Allah, quiero que me tengas misericordia. Yo estoy haciendo todo esto anhelando que me des tu misericordia. Por eso los sabios nos dicen que el du'a se clasifica en dos. Du'a personales, súplicas personales, y hemos dado ejemplos. Y súplica de adoración, que es cualquier acto de adoración, se le llama súplica. Y este hecho solo hay que hacerlo a Allah, solo hay que suplicar a Allah. Quien suplique a otro que no es Allah ha caído en shirk, ha caído en incredulidad. ¿Cuál es el delir? Que hay que suplicar solo a Allah. No podemos aceptar las palabras de este sabio así por así, nos tiene que dar la prueba para creer a este sabio. Nos dice, y el delil de que solo hay que suplicar a Allah, es la ley la coránica que dice, y dijo vuestro Señor, suplicadme a mí, suplicadme y os responderé, suplicadme y os responderé. Este es el delil, la prueba de que solo hay que suplicar a Allah. ودعوني. Termina este verbo en niya, y aquí la ya en árabe se llama ya ul-mutakallim, es decir, él. Invocadme a mí, udu'u ni, a mí, solo a él, y no a otro, no a, aunque sea al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni a los ángeles, como vimos en la clase anterior. Y nos cuenta un suceso, nuestro querido Sheikh Abdul Razak al-Badr, que Allah lo, lo proteja y lo eleve en grados en el paraíso y lo recompense por todo lo que nos enseña, nos dice una vez yo estaba en la mezquita leyendo el Corán y al lado mía había un señor, un hombre que empezó a suplicar llorando concentrado empezó a suplicar a quien, al profeta, wasallam, diciendo, Ya rasulullah te pido que me ayudes, Ya rasulullah levanta esta desgracia que ha caído sobre mí, Ya rasulullah perdóname los pecados, Ya rasulullah suplicando al profeta, wasallam. Fíjense, este, este acto es Sheikh, pero el Sheikh no se apresuró a declararlo incrédulo. El Sheikh no dijo, Uh, oh, un Kafir al lado mío, yo me, yo me levanto de aquí. ¿Nuestro Sheikh qué hice? Dice entonces: Yo al escucharle suplicar al profeta Muhammad, ¿qué hice? Nos dice: Me levanté a él, me senté, me senté cerca suya y le dijo: salamu alaikum, discúlpame, quiero mencionarte unas cosas. No le dijo: Has cometido un shirk, nada. No. Le dijo: Quiero leerte unas aleyas y unos hadices que dice el profeta. Nos dice el Sheikh: Y empecé a decirle todas las aleyas que dicen que hay que suplicar solo a Allah. Todas las aleyas que, que dicen como esta. Como Otra etcétera. Etc. Todas las aleyas que evidencian que solo hay que suplicar a Allah. Dice, después de que terminé de mencionarle las aleyas, empecé a mencionarle los hadices que dicen que solo hay que suplicar a Allah. Solo hay que suplicar a Allah. Como el famoso hadith de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas en el que el profeta, (صلى alayhi wa sallam, le dice, وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ y si le pides a alguien, si le suplicas a alguien, pídeselo a Allah. Dice el sheikh, le, le empecé también a mencionar todos estos hadices Y acto seguido, fíjense, el sheikh no le ha dicho, has, te he escuchado me suplicar al profeta, has cometido, sheikh. Acto seguido le dice el sheikh, ¿qué te parece todo esto que te, que te he mencionado? ¿Cuál es tu opinión sobre estas palabras que te he mencionado? Y el hombre le responde, dice, encima me pides una opinión, ¿qué opinión voy a tener yo? ¿Yo? con Allah y su mensajero si se ha pronunciado Allah y su mensajero ¿qué opinión voy a tener yo? está claro, Allah y su mensajero es quien tiene la razón dice el sheikh para saber si ha, si ha captado lo que le quiero decir le ha llegado mi, mi mensaje de que no tiene que suplicar al profeta y tiene que suplicar a Allah le dije, pero discúlpame es que te escuché de suplicar al profeta a Muhammad y ahí le dice el hombre si sí, tienes razón pero ya no lo volveré a hacer más sabes por qué lo hacía te juro porque yo de la tierra de la que vengo vino a hacer el hajj dice porque de la tierra de la que yo vengo nunca nunca me ha enseñado nadie que hay que suplicar solo a Allah nunca me han enseñado que suplicar al profeta está mal y que es shif. me decían que está bien suplicar al profeta que eso es intercesión eso es shufa que el profeta es muy bueno entonces hay que suplicar al profeta para que el profeta se lo diga a Allah fíjense, para que vean que estos asuntos a lo mejor a ustedes ven pero ¿quién hoy en día suplica al profeta? hay mucha gente, hermanos y hermanas que suplican al profeta y por eso estas clases para que así no quede rastros para que así quede todo claro de que solo hay que suplicar a Allah a nadie más porque Allah nos dice suplicadme a mí no dijo pedir al profeta no dijo eso dijo yo suplicadme a mí y no a otro y por eso este hombre acabó arrepintiéndose y acabó haciendo tawba. fíjense qué diferente hubiera sido si el sheikh le dice tú eres un kafir, no te sientes a mi lado sal de esta mezquita hubiera sido todo lo contrario pero el sheikh le enseñó le empezó primero a recitar a leyes, a ¿qué te parece? ¿cuál es tu opinión? ¿qué crees? pero es que te escuché decir al profeta esto y ahí el hombre se dio cuenta porque es así las almas cuando ven que alguien les quiere aconsejar te aceptan pero cuando ven que alguien las amenaza y los quiere sacar del camino se espantan se alejan Corán Pedidme, invocadme y os responderé y hemos dicho que la súplica solo es para Allah solo es permitida para él, a nadie más y suplicar a alguien para que te aleje un beneficio o te o te quite una desgracia si es alguien que está al lado tuya, si es alguien que está al lado tuya es permitido es permitido. Por ejemplo, te estás ahogando en el mar y tienes al lado tuya a alguien que te puede salvar. Es permitido llamarle, oh fulano, ven y sálvame. Si ves que va a venir y salvarte está al lado tuya O te has caído en la casa, se te ha caído algo encima y llamas a tu hermano que está al lado tuya, ven y, oh fulano, ven y quítame este, por ejemplo, este armario que se ha caído encima de mí. Esto es permitido, esto no es shirk. Por eso estamos hablando de cuando la súplica es para algo que solo Allah puede, es así es shirk. Pero cuando es para un mortal, en algo que sí puede Él y que ese, ese mortal está presente, está vivo, sí es permitida. Por tanto, entendamos este concepto. Eso entra entre las causas permitidas para buscar sustento. Es permitido ir donde un, como dice el hermano si es permitido ir donde por ejemplo un, un, uno que tiene una tienda tienes trabajo, yo vengo a pedir trabajo esto es permitido no, tiene, no es shirk esto lo que es shirk es pedir a alguien o algo, que por ejemplo un santo que está en la tumba, está muerto y vas a él y le pides oh si di fulano, aléjame las desgracias oh si di fulano, quiero que mi mujer tenga hijos, oh si di fulano perdóname los pecados, no puede el único que lo hace es Allah por tanto, la súplica que es permitida Es la que va dirigida A un mortal vivo Y que está presente Y que puede hacer eso Que puede hacer eso Por ejemplo, un niño pequeño Tiene dos, dos años, se te cae un armario Encima no le vas a pedir Al niño que te, que te ayude, no puede Por tanto, suplicar en ese momento al niño Está prohibido Porque él no puede Hemos dicho en algo que pueda Que esté presente, vivo y que pueda el que está en la tumba no está presente, ni está vivo, ni puede. Porque el perdonar pecados, el alejar desgracias, etcétera, etcétera, solo es de Allah. Y la segunda adoración, en ocho minutos nos levantamos. La segunda, el segundo acto de adoración que nos dice el Sheikh, el sabio, es el temor. ¿Qué es el temor? Es el khouf, en árabe. El temor. El temor a Allah. Nos dice que el temor solo hay que temer a Allah. No hay que temer a nadie más a Allah... ...y lógicamente estamos hablando de un temor devocional... ...un temor devocional, de adoración... ...el temor natural no entra aquí... ...es permitido, es propio de la naturaleza humana... ...por ejemplo, viene una serpiente a tu cuarto... ...y estás ahí, temer a la serpiente es algo natural... ...no es harán, no es algo malo... ...ves un león que te quiere atacar y te escapas, le temes... ...es permitido porque es un temor natural... Ves a un enemigo que te está apuntando con un arma, te quiere matar, le temes, es algo natural. Incluso el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, vemos que en la sunnah nos enseñó un dual, el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, cuando temía a una gente, el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, decía, inna el profeta siempre que tenía miedo de una gente que le quieran matar, que le quieran hacer daño, decía este súplica, este dua. El profeta decía esto. Por tanto, el temor del que estamos hablando es un temor de, que, de algo que solo al lado puede. Por ejemplo, que alguien esté en su cuarto y tema que el, el santo fulano de la tumba se levante y le mate. O que tema que el santo fulano, sirio fulano, le lleve su alma estando en su cuarto. O que tema que alguien, que una persona un mortal, le pueda sellar su corazón y hacerlo incrédulo. Esto, o que le pueda guiar estando él en otro sitio. Esto solo lo puede hacer Allah. Quien guía, quien desvía, quien se lleva las almas, solo lo puede hacer Allah. Temer a otro que no es Allah es shirk temer a otro, este tipo de temor es decir por eso hay gente nos cuenta el sheikh Abdul Razak al-Badr nuevamente, otro suceso que le sucedió otro suceso nos dice, hay gente que imagínense que ha hecho algo pero es mentira, no ha hecho, te dice yo he hecho tal cosa, yo he hecho tal cosa, y es mentira, no lo ha hecho le dice la gente, jura por Allah que la has hecho y te dice, juro por Allah que lo he hecho y él no lo ha hecho, es mentira pero le dice la gente, a ver, jura por el, por el santo fulano, jura por sidi fulán y ahí se calla, y no lo hace. ¿Qué le lleva a esto? El temor. El temor a que el, el santo fulano se levante y le lleve al infierno o le, o le, o le mate, y etcétera, etcétera. Por tanto, este tipo de temor es el que está prohibido en el Islam. Hay que temer solo a Allah. ¿Cuál es el delir? Dice el autor, porque como que hemos dicho antes, todo lo que nos enseña es con prueba. Dice Allah en el Corán: No le temáis, no les temáis, es decir, a la gente, sino temedme a mí si sois creyentes. En árabe: <tose> <tose> No les temáis a la gente. Temedme <tose> a mí in si es que sois creyentes. Por tanto, Allah nos dice: seréis creyentes si me teméis solo a mí. Si teméis a otra gente. ...en actos de devoción... ...en actos que no pueden hacer nada contra vosotros... ...habéis caído en shirk... ...temer que el santo fulano se levante y se lleve mi alma... ...es shirk... ...temer que el sabio fulano me desvíe del camino... ...es shirk... ...hay gente que si no va cada viernes a degollar... ...una gallina en la tumba del santo fulano... ...teme que le ocurra una, le ocurra una desgracia... Tieste, ...siente en su interior que tiene que ir cada viernes a la tumba fulana... ...a degollar el nombre de sidi sí fulán para que esté bien... ...si no va un viernes, siente temor... ...me va a pasar algo hoy... ...este es el temor, Shirk. este es el temor que está prohibido... ...y por eso, y con esto voy a terminar... ...por eso es muy importante incitar este temor... ...en nuestros niños pequeños, los padres a los hijos... Los padres a los hijos tal como el profeta وسلم, le enseñó le enseñaba a los niños a los jóvenes como Abdullah ibn 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 Abbas cuando lo dijo wa'lam el que mencionamos en la primera charla wa'lam an al ummata law ijtama'at ala ayin yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u wa law ijtama'u ala ayin yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi en español el profeta le enseña a alguien que todavía era joven y le dice para que así tema solo Allah y esté seguro de Allah que si toda la humanidad, le dice el profeta este joven, era un joven, no es adulto, que si toda la humanidad se uniera para hacerte daño no lo conseguirán a menos que Allah lo haya escrito. Y si toda la humanidad se uniera para beneficiarte en algo, no lo harán excepto si Allah lo tenía escrito. Se han levantado las plumas y se han secado las hojas. Por eso entre los errores que caen los padres en la educación de los hijos, le dice, «Ten cuidado si te veo haciendo eso. Si te veo haciendo tal cosa, te voy a pegar o te voy a prohibir salir a la calle, etc.». Esto es un error, porque en el momento en el que sepa que tú no lo ves, hará esa cosa». Por eso le tienes que enseñar a tu hijo, nos dicen nuestros sabios, a ligarlo con Allah. A decirle, mira hijo mío, yo a lo mejor no te veo. A lo mejor a mí me puedes engañar, pero Allah te está viendo. Allah te está viendo. Sabe que aunque yo salga ahora de la casa, Allah está ahí, te está mirando. A, él, a mí me puedes engañar, pero Él te está mirando siempre. Por tanto, temelo a Él. No me temes a mí, temelo a Él porque te está mirando. Con esta forma, si enseñamos a nuestros hijos estos, verán que se levantan desde niños, madurarán temiendo solo a Allah y no temiendo a la gente. Y por eso es error callar a los niños o llevarlos a dormir diciéndoles, duerme o si no te traigo, si no va a venir el monstruo a comerte y a hacerte daño. Cosas así no van con nuestros hijos. Por eso el niño se levanta temiendo a la gente y no temiendo a Allah, teme monstruos, teme esto y demás. Hay que incitarlos al temor a Allah. No el temor a la gente. Por eso la mejor es educarlo a decirle: Allah es el que te está viendo, aunque yo no te vea.